0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de libremente por la Salud Mental, desde Onda Color, en el 107.3 de Procuencia moderada de Málaga para Onda Local de Andalucía, para toda Andalucía. Miren ustedes, eh, la verdad es que no me cansaré de reiterar y de repetir, gra gratitud es la palabra más grande que puedo decirles. Miles y miles de personas cada vez somos más los que formamos la gran familia de libremente por la salud mental. Cada vez son más los que me escriben, los que me envían mensajes, incluso bueno, mmm, por todas partes. Y hoy quiero referirme a uno de ellos. No voy a dar el nombre. Y es un testimonio, un testimonio el que yo les voy a contar. Esta persona que me lo envía lo vivió con un familiar cercano en el Hospital Civil de Málaga. Y me contaba, me contaba que si te pones agresivo, malo, si te quedas quieto, vas con intento de suicidio, por ingesta de pastillas. Es todo surreal lo que sucede. No te puedes despedir o ver a tu familia, si te internan, si vas malo por cualquiera de estas cosas que yo te he dicho. Este tema en pleno siglo XXI me parece escalofriante. Me sigue contando que hace unos seis meses, no, perdón, unos seis años atrás, tuvo grandes luchas contra cómo se hacían estos ingresos, ¿no? Había veces que esta persona se encontraba con algún psiquiatra que desgraciadamente se enseñaba protocolo. Sin embargo, a veces se encontraba con otros que dedicaban gran tiempo en la urgencia a hacer creer al familiar que era mejor darle una dosis más alta de tratamiento y que el enfermo permaneciera en casa vigilado y no internado allí en el hospital, sino estando en su casa vigilado. Y dice esta persona, a día de hoy sigo, Paco, sin entender, ¿Por qué no hay más prevenciones? ¿Por qué no hay más seguimiento por parte de personal? Hay mucho personal en paro especializado en técnicas más prácticas que familiar de un enfermo mental no se sienta fuera de lugar con el comportamiento y el tratamiento de la persona a la cual lo más seguro lleva años de intensa lucha por ayudarle y se encuentra atado, abatido, desconcertado. Al final, ¿cuál es el resultado? Mantener al familiar estabilizado, según puedas, o dejarlo que empeore. Ay, por estos testimonios como este que recibimos a diario, es necesario este programa, libremente por la salud mental. Y aquí estaremos todas las semanas. Haga frío, el viento, lluvia, calor, por cierto, vaya calor que tenemos hoy aquí en el estudio. Hoy con nuestra psicóloga, Alba Moles, del...
1: de ay, ay,
0: Se me ha quedado la mente en blanco, Alba. Yo te ayudo, no te preocupes. Ay, buenas tardes, buenas, buenas tardes tarde a, a todos. Alba, eh, hay veces que es, es increíble, ¿no? Cuando te Ves cosas como la que el otro día, que por cierto. Eh, quiero decirte, Margarita Rebola Felito, de Uruguay, ...que lo que pusiste en nuestra página... ...mi intención era... ...entrar en contacto, entrar en contacto contigo... ...esta semana... ...a través de 10 ...me ha sido imposible... ...por distintas circunstancias personales... ...pero no te preocupes que estoy pendiente... De, ...y si no es la semana que viene será la siguiente... ...con toda seguridad... ...te lo prometo para que des tu testimonio... ...para que vean aquí en Andalucía... ...lo que sucede en Uruguay... ...que es más o menos lo que pasa aquí... ...ni más ni menos ni menos ni más... Eh, hay veces que, que uno alma, pues, yo no sé, a ti no te espanta, ¿verdad? ¿no? Porque como psicóloga estar acostumbrada cada día a bueno pues a, a tener que ayudar a la gente, ¿no?
1: Claro, ese es en mi trabajo. Cada eh, día pues se me sienta enfrente una persona con sus problemas, sus dolencias, sus inquietudes, y bueno, pues es mi trabajo, poder ayudarla a que al final, pues, pueda llevar la vida que verdaderamente quiere quiere vivir.
0: Por cierto. Eh, me han soplado por ahí que me estáis preparando un curso, Carlos. Sí, todo el sí, equipo, ¿no?
1: correcto. Estamos preparando un, un taller para, para la gestión de la ansiedad. Ostras. Porque es que la ansiedad es el, del, el problema estrella que, que encontramos todos los días en, en consulta.
0: Está claro que esto, eh, que el coronavirus <ríe> afecta mucho sí, coronavirus a la ciudad.
1: El coronavirus ha ayudado, sí, ha puesto de su es parte mucho. lo suyo.
0: <ríe> ¿Y, y, ¿Y qué va a consistir el curso? Pues mira, es bueno. un taller
1: para, para explicar en qué consiste la ansiedad, que la gente conozca un poco en qué consiste la ansiedad, cuál es el mecanismo de acción, qué solemos hacer mal para gestionarla y eh, darle unas pautas para que puedan gestionar esta ansiedad en su, en su día a día.
0: Jolín. ...y qué, qué tiempo va a durar...
1: Mira, ...el taller lo haremos el día 11 de junio...
0: ...el 11 de junio... ...de
1: 7 a 9 y media de la noche... ...y lo haremos por, por Google Meet... ...lo haremos de manera sí. online...
0: ...online... Uh -huh. ...vale... ...y para apuntarse...
1: ...pues para apuntarse... ...pueden llamar al 623-19-51-29...
0: Bueno, luego lo repetiremos... ...varias veces más... ...porque creo que es muy importante... ...y esa ansiedad... Eh, ...yo, mire ustedes, soy sincero... ...yo la vivo... Con mi, ...en mi persona... ...hay cosas que no puedo superar... Eh, ...el agobio... Y por, ...por una parte, el otro día... Eh, ...cuando me puse la segunda vacuna... ...sentí una sensación... ...de alivio... ...pero veía cara de, de personas... Y, y, ...y veía ansiedad... ...veía mucha ansiedad... Sí, ...de verdad... Es un, la... ...es un
1: miedo, el tema de la vacuna por unos lados... Todos queremos ponérnosla, bueno, la gran mayoría de nosotros nos queremos poner la vacuna, pero por otro lado también tenemos la incertidumbre y las dudas y ese miedo a, a cómo puede reaccionar nuestro cuerpo a la vacuna. Es algo nuevo, es algo que, que se está descubriendo ahora y esa incertidumbre es totalmente normal, que todo que todos la sintamos.
0: Gran trabajo, el que hacéis, el equipo de Casa 6... ¿sí? Psicólogo. Eh, la verdad es que soy un equipo formidable... Gracias, eh, no, ...no es por nada por la, por la amistad que nos une... ...a Carlos, a ti, a mí, sino porque realmente es así... ...he conocido a gente que ha sido tratada allí de maravilla... Eh, ...que tenemos a nuestro psiquiatra, a, a nuestro querido llamado amado doctor, doctor Higueras... Eh, ...que por cierto, el otro, ayer, no, ayer no, perdón... ...hoy voy yo con la mente, esta mañana me llamó un compañero que estuvo escuchando el programa de la semana pasada y me dijo, vaya chiquillo, yo con Higuera me quedo embelezado escuchando lo que dice, va de bien lo que estoy aprendiendo y llevo toda mi vida metido en el tema de salud mental, pero escucharlo es una delicia, tenéis un fichaje enorme. Pues sí, hoy va a seguir hablando de la psicosis y otros trastornos mentales. Eh, bueno, y, y vamos a hablar, vamos a hablar con la doctora Cristina Fernández, la presidenta de FEAFER Almería y de la Asociación del Timón. Eh, vamos a hablar de muchas cosas en, en el programa. Pero sí, yo quiero decir una cosa. Eh, muchas veces eh, me dicen y me acusan de que yo me meto con la gente porque así. Pues no, miren ustedes. Este programa eh, yo lo suelo compartir en Facebook en un montón de plataformas en las que yo estoy incluido y ellos me envían a mí cosas y resulta que hay una plataforma de partidos autonómicos ojo, partidos autonómicos se llama el nombre y el administrador del grupo eh, me ha rechazado el publicar libremente por la salud mental porque según era el contenido eh, pues es una, auto, una autopromoción pública y el, el enlace nuestro es irrelevante. Pues mire usted, si usted piensa eso, la verdad que poco futuro tiene usted en la política y, y en un partido autonómico que usted quiera montar o organizar o formar, porque se lo recibe con los brazos abiertos en ciertas de plataformas de Facebook y usted es el único administrador Partido autonómico, que quede bien claro... ...que no rechaza... ...no sé si sigue usted órdenes de alguien... ...no me extrañaría de nada que, que así fuera... ...pero bueno... Eh, ...también recordarles... Salud Salud ...arroba... Asociación, perdón... ...arroba gmail.com... ...ahí es donde he recibido los últimos mensajes... ...tengo algunos... ...que la semana que viene me los traeré para, para leérselos... ...y recordarles... Eh, que en nuestra plataforma libremente por la salud mental de Facebook eh, somos más de 2.000 personas. Que cada programa que se sube allí, como este, pues corre por todas partes: Instagram, Twitter, Spotify, y que seguimos aumentando la familia de oyentes en todas partes del mundo. Y eso es una alegría. ...tremenda... ...y tremendo es... ...lo que nos propone hoy... ...nuestra compañera psicóloga... ...el significado de que es... ...resiliencia... Venga la, ...la palabreja rara del día de hoy... ...sí, porque la Real Academia Española de la Lengua... ...la RAE... ...dice que es la capacidad humana de asumir... ...con flexibilidad... flexibilidad ...situaciones, límite... ...y sobreponerse a ellas... Uh -huh. ...pero añade en psicología se añade más al concepto de resiliencia no solo gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas sino que también podemos salir fortalecidos de ellas eso es lo que dice la RAE
1: sí, sí eso es la resiliencia esa capacidad que tienen muchas personas de adaptarse a situaciones críticas de mucho dolor y a catástrofes y, y eso salir mismo salir adelante
0: y salir adelante pero eh, eh, en ese, hay momentos en que te puede venir abajo, sin embargo, esa resiliencia te hace superarte. Es claro, decir, puede, claro. puede estar unas horas camin bajo, caminando, eh, hundido, y esa resiliencia te hace, al rato, de, de, de decir, no, no, yo tengo que salir de esta no, yo, claro que sí, yo, o sea, yo, tengo que, que, que conseguir mi objetivo.
1: Pasar por un momento duro, obviamente, vamos a tener sentimientos pues de dolor, de tristeza, o sea, eso no, no, no lo va a quitar nadie. Lo único que en vez de quedarnos en ese estado pues las personas que, que tienen su resiliencia bastante fuerte pues hacen que puedan salir antes de esta situación catastrófica. Es aceptar la situación tal y como es y son capaces de salir antes de este, de, este, de este sufrimiento. Y no solo eso, sino salir fortalecido y para en un futuro haber aprendido de esta situación y que en un futuro pues poder gestionarla de otra forma.
0: He visto por ahí que la primera vez que se habla de este, de este tema se habla... Eh, en el BCL de los patitos feos
1: ah, pues eso no lo sabía o sea, no, qué te, dato tan curioso, que, mira, el, mira el, sí, sí, sí hombre, yo también
0: aprendo cosas <ríe> Dígate, es curioso, ¿eh? dice que el primer autor que empleó este término fue John Brolin el creador de la teoría del apego pero Boris un psiquiatra y un orgo psicoanalista y etólogo uh -huh. el que dio a conocer el concepto de resiliencia del campo de la psicología en su bestseller en los patitos feos
1: ah pues mira que dato curioso no lo sabía o sea en sí, sí el concepto de resiliencia viene de la arquitectura sí. que es la flexibilidad de ciertos materiales para volver a su estado Exacto, que, original, original claro, es, tomar la forma eso es pues, un, pues llevado a la psicología eso después de un quiebro por así decirlo o un, un cambio de forma que sería esa crisis por la que pasan las personas volver a nuestro estado de o sea, sin, ...sin que ese dolor nos supere.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo podemos ser más resilientes, por ejemplo?
1: Pues a ver, hay muchas cosas que nos ayudan a desarrollar esta resiliencia... ...por ejemplo el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos... ...conocer nuestras emociones, saber identificar emociones... ...saber gestionar nuestros pensamientos... ...desde ese autoconocimiento somos capaces de adaptarnos mejor... ...a, a este tipo de, de situaciones... Tener una buena gestión emocional también nos ayuda, porque hace que esas emociones no nos quedemos arrastradas en ellas. Bueno, estamos sintiendo lo que sintamos en ese momento, es normal, hay que sentirlo, hay que aceptar la situación, pero hace que no nos dejemos llevar y que no arrastremos este problema más tiempo del, del necesario.
0: Eh, ¿Esto se puede, puede venir heredar de familia, la resiliencia?
1: Pues como todo, hay cosas que se heredan y cosas que no. Pero también más que heredado, yo creo que una, o sea, la resiliencia sería algo más de aprendizaje. Hay personas que suelen ser más resilientes que otras, pero también es una habilidad que se puede, que se puede aprender. Por ejemplo, por eso, practicando el autocuidado, eh, una, llevando una actitud más positiva, siendo más flexible, practicar mucho el sentido del humor. Estas personas que ante la catástrofe bromean de su propio mal, a veces choca de jonín en, 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 en lo que está metido esta persona y se permite hacer bromas de, del tema. Pues sí, pues llevar las cosas con esa actitud pues ayuda a, a tener otro prisma.
0: O sea, que por ejemplo, una persona resiliente eh, confía en la capacidad que tiene.
1: Eso es, confía en su Pero propia capacidad. Cosas. Eso Tiene eh, lo que se llama locus de control interno, que es cuando la persona eh, toma es activa y toma responsabilidad de lo que puede modificar y de lo que no versus, o sea, en contraposición al locus de control externo que sería, hay que ver qué catástrofe me ha pasado y por qué a mí y el universo conspira contra mí para que esto me pase a mí y es que me tienen manía esto sería un locus de control externo la resiliencia eh, corresponde a un locus de control interno bueno, pues me ha pasado esto ¿qué puedo hacer yo para afrontar esta situación? ¿qué, hay en, qué, qué posibilidades tengo yo? ¿cuál es mi repertorio? ...para poder enfrentarme a, a esta situación... ¿Qué puedo hacer y también qué no puedo hacer... ¿Qué tengo que aceptar de la situación... ...que no puedo cambiar... ...para... ...porque muchas veces nos quedamos anclados en, en, en ese dolor...
0: ...o de... sea que, que, que realmente... Eh, ...cuando eh, tienen una dificultad... ...lo ven como una oportunidad... ...para aprender más...
1: ...sí, sí, claro... ...una situación nueva... ...un momento de trauma... ...bueno pues lo recojo... ...lo gestiono... ...y para... Futura mmm, acontecimiento. he aprendido de esta situación. Me ayudará a que en futuros acontecimientos de mi vida pueda gestionarlo de forma más adaptativa.
0: Eh, 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 he leído, bueno, eh, buscando información eh, de los 12 hábitos que las personas resilientes practican y, y otra vez me vuelvo a, a encontrar con el Mindfulness.
1: <risa> el Mindfulness, que el Mindfulness <risa> es verdad que es, que es una Oye,
0: herramienta. increíble,
1: es una herramienta que, que nos ayuda en muchos ámbitos, sobre todo en ese autoconocimiento. Conociéndote tú a ti mismo, eres capaz de saber qué está a tu alcance, qué puedes cambiar, qué no, cómo puedes gestionarlo, qué emociones son más importantes para ti, eh, cuáles son tus puntos fuertes. Y todo eso se consigue mediante la práctica de Mindfulness, ayuda mucho. Jolín. Es como una piedra angular. El autoconocimiento y, y, la, y la, el reconocimiento de emociones y esa gestión emocional... Es que lo podemos aplicar a todos los ámbitos.
0: Y en otro Local de Andalucía seguimos, nuestra compañera Alma Moles y yo, por cierto, eh, Noelia, que te estamos echando de menos, que sabemos que a lo mejor la semana que viene ya estás aquí con nosotros. Que Alma y yo estamos deseando tenerte aquí para. para muchas cosas. Porque hay muchas cosas que hablar y que decir. Um, espero que todo lo que en las pruebas de hoy salgan todas perfectas y ese nuevo tratamiento consiga eh, lo que hablábamos el otro día, de que estén aquí con nosotros y en cuanto a mi compañero y nuestro amigo doctor Pedraja, bueno pues desearle una pronta recuperación también ...porque nos gusta... ...nos gusta el equipo que tenemos... <ríe> ...queremos verlo aquí ¿no?
1: La verdad es que sí... ...ya se, se, se les echa de menos...
0: <ríe> <ríe> ...ya ya lo vamos echando de menos... ...y querido amigo Antonio Higuera... Ah, ...que te vas de por ahí... ...que seguro con el marquito... ...a la mar... ...¿qué nos tiene que decir hoy... ...de lo que estamos hablando?
2: Estuvimos haciendo un recorrido... ...sobre... ...el comienzo de los antipsicóticos... ...pero realmente... ...nos quedamos en las puertas de lo que es el tratamiento más actual de, de la psicosis con estos fármacos. Me reitero en que estamos hablando solamente de fármacos. El tratamiento de la psicosis es mucho más amplio y es realmente lo que echamos de menos que la utilización de fármacos. Pero eso ya lo hemos dejado sentado. Nos quedamos en los antipsicóticos llamados atípicos de nueva generación que son los que actualmente se utilizan es muy raro recurrir a los clásicos como el aloperidol que era uno de los clásicos el tratamiento con los antipsicóticos actuales atípicos sea la risperidona o la lanzapina y los llamados de pot o de acción retardada que para que ustedes sepan son esos que se le pone una inyección al mes o a los dos meses o ya incluso hasta los tres meses una inyección para tres meses Voy a decirles que los atípicos eh, tienen la ventaja de no producir, como dijimos, esos efectos, por decir, muy bajos efectos eh, de alteraciones del movimiento, pero no están exentos de efectos indeseables y algunos muy incómodos para el paciente. Por ejemplo, que eh, disminuyen claramente su capacidad sexual, le producen hipotensión, le producen pues, sedación. Un efecto muy importante que puede ser beneficioso en unos casos, que es la disminución de la resonancia emocional, también puede ser muy incómodo y muy inadecuado en otros. Imagínense ese estado de indolencia, de no estremecerse, de ser, pues, bueno, pues no vibrar emocionalmente para las cosas útiles. Evidentemente que yugulamos las esas vivencias pues más perjudiciales para el paciente pero algunas veces ya se han suprimido y el paciente sigue soportando digamos ese empobrecimiento emocional produce pues, cierta apatía bueno en definitiva aparte de otros efectos que son más médicos como la como el incremento de prolactina y otras cuestiones que son puramente técnicas pues los efectos incómodos, ustedes los pueden percibir. Yo se lo decía a mi alumno y se lo digo a ustedes igual, miren, hagan una prueba, pero simplemente se lo digo como médico, tómense un día una dosis del paciente que tienen a su cargo, tómensela, no les va a pasar nada, créanme. Nadie por una dosis de un antipsicótico va a tener un efecto. Y decir esto ya es muy serio, que un médico se atreva a decir que no va a pasar nada. Pues no, no va a ocurrir nada, nada más que ustedes sí van a, van a percibir esos efectos incómodos de sedación, esos efectos incómodos de disminución, de estar como alejado de las vivencias. Y en definitiva, pues... ...esos efectos de manera prolongada... ...pues son muy difíciles de soportar para los enfermos. Entonces, ¿en qué quedamos? Eh, ¿Utilizamos eh, fármacos o no utilizamos? Pues miren, decididamente sí. Decididamente sí. ¿Dónde está la cuestión? Pues la cuestión está en hacer un ajuste... ...absolutamente fino. Ajustado y milimétricamente... ...a la persona que lo toma. Es decir... El psiquiatra tiene la obligación de hacer un seguimiento estrecho de una prescripción para ir viendo poco a poco cómo el enfermo, de qué se queja, de qué aspectos le perturban más su vida diaria y cuál es la mínima, insisto, mínima dosis eficaz. Y algunas veces hasta interrupciones temporales controladas por el, por el psiquiatra. Eso significa ir a la mínima. Pues sin embargo, las compañías farmacéuticas se encargan de que se vaya a la máxima. Cuanto más pacientes, cuanto más alta dosis y cuanto más frecuencia, mejor. ¿Por qué? Pues porque sus beneficios económicos son mayores. Yo creo que hay una sobredosificación de los antipsicóticos. Y desde luego, lo peor que ha venido a ocurrir ha sido la aparición de los fármacos llamados de acción retardada, esos que se ponen una inyección y dura un mes o dos meses o incluso ya tres. Me explico. Fíjense que cuando aparecieron los primeros de pot, de los clásicos, yo recuerdo en un congreso en el que participé y mi ponencia fue es, pues celebrando la aparición de esos fármacos de, de, de acción prolongada. Es decir, que no hay que estar tomándolos todos los días y que se pone pues, una sola dosis. ¿Por qué celebré aquello? Porque era una novedad y muy útil, como siempre. Lo malo está cuando se pervierte. Mire, para un paciente que vive alejado, a lo mejor de la comunidad, solo, que no toma ninguna medicación, que no hay manera de hacer lo que diariamente se discipline, pues eso, que es un imposible que al día tome dos veces la medicación o incluso una vez. Bueno, la mayoría de los psiquiatras prescriben hasta tres veces, pues fíjense qué que dificultad de cumplimiento, cuando la mayoría de las veces con una sola dosis eh, por la noche sería lo adecuado. Eso ya se lo anticipo. La mayoría de los antipsicóticos por vía oral se pueden tomar en una sola dosis y por la noche es donde se minimizan los efectos eh, secundarios. Bueno, pues en esos pacientes que tienen que tomarla, pero son incumplidores sistemáticos, que la familia tiene que librar con ellos una batalla diaria para que los tome, que no hay otra forma. De... Bueno, pues es un mal menor poner una inyección y que dure un efecto un mes, sabiendo, sabiendo que... Claro, ya la dosis no es ajustada milimétricamente. Con un fármaco que se toma una vez al día, diariamente se puede subir, incrementar media pastilla, disminuir media, cambiarlo por otro, pero con un fármaco que se abre una inyección, una vez puesta la inyección, ahí está el fármaco liberándose de una manera también irregular y también pues rogando a Dios que no aparezca un efecto terrible, que no quiero alarmar a nadie, pero se puede producir, que se llama síndrome neuroléctico maligno, que es un cuadro muy grave, muy grave, con una elevada mortalidad y con un difícil tratamiento, que una vez puesta la inyección, pues no hay manera de sacar el fármaco ni de antagonizarlo. Y lo primero para tratar el síndrome neuroléctico maligno es suprimir el medicamento. Así que si una persona lo está tomando todos los días, pues muy bien, se le retira y ya tenemos la primera parte del tratamiento del síndrome neuroléptico Afortunadamente es un síndrome raro y no quiero alarmar a nadie. No tiene una, una sintomatología de comienzo gradual que lo puede percibir bien el psiquiatra siempre que hagan ese seguimiento, no cuando le pierde de vista. ¿Qué pasa con los antipsicóticos de acción prolongada? Pues que se han convertido en una comodidad y esta especialidad va a la máxima comodidad. Pues mire, de estar con un paciente pues ajustando la dosis y poniendo la mínima, pues, pues que ponerle una inyección... Y que vuelva dentro de tres meses, pues imagínense la comodidad y imagínense los beneficios económicos. Y para muchas familias, pues a lo mejor también es una de. Bueno, pues ya le han puesto su medicación y le como que ya está, pues listo durante dos o tres meses. Claro, a costa de que no Es lo contrario. a una dosis ajustada. a cada detalle. de los efectos que produce en el paciente. En algunos casos, pues magnífica la solución. No, aquí no se puede decir esto es malo y no se hace, o es muy bueno y se hace siempre. No, no, es que depende del caso. A algunos pacientes es una maravilla disponer de fármacos de acción de POT. ¿Por qué? Porque es la única manera de que conserve un tratamiento y que tengan bajo su control la sintomatología positiva. Pero. En otros pacientes es como que tienen una sobredosis con una absorción muy errática, más llena de, de efectos secundarios y es una comodidad, pero una comodidad que el paciente pues, pues paga su incomodidad. Así que como siempre no hay nada, ni antipsicóticos sí, ni antipsicóticos no. Antipsicóticos sí, a la dosis mínima, a ser posible una vez al día, siempre que se pueda utilizar por la oral pues mucho mejor. Para eso se establece la alianza terapéutica con el paciente, para eso el psiquiatra tiene confianza con su paciente y el paciente en él, ajusta la dosis, confía en él e incluso el manejo de esa medicación produce un vínculo terapéutico. Yo recuerdo con muchos pacientes míos pues que me decían, mire usted, doctor, es que esto me produce una impotencia que me incomoda mucho tener relaciones. Bueno, tenía la confianza de hablarlo conmigo y le decía, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar libre, vamos a estar del día para que tú puedas tener relaciones. En definitiva, él veía que me interesaba o que no y ahí no soy el único hay muchos psiquiatras que hacen eso afortunadamente se interesan por los efectos del paciente, le bajan lo mínimo se la suspenden una temporada la vuelven a iniciar y el paciente confía en su médico porque está pendiente de las incomodidades que le producen los llamados fármacos atípicos, risperidona o lanzapina, producen ganancia de peso, disminuyen la libido, sedan y bueno, y, y son incómodos en el sentido de esa falta de receptividad emocional, de no tener suficiente, digamos, entusiasmo y, y contacto con las emociones, que por un lado puede ser positivo, pero a otro lado no. Aquí no hay blancos ni negros, sino cuestiones de sutileza y de ajuste. Pero hagan la prueba, tomen un día una y ya verán qué cosas se pueden notar. Y a lo mejor así completan un poco algunas de las quejas de las personas a su cargo. Yo le aseguro que le invitaba a mi alumno a hacerlo y yo, cuando estaba haciendo la especialidad, les puedo asegurar que probé todo y no exactamente eran muy buenas experiencias. Pero nos quedaremos. No soy un psiquiatra antifármaco, todo lo contrario. Soy un psiquiatra que creo que los fármacos han sido una revolución, tanto los antidepresivos como los antipsicóticos, pero lo malo es el abuso, el distanciamiento y el replegamiento de los profesionales amparados solamente en esa medicación. Y ya desde luego reducir las visitas a que vaya cada tres meses por el camino casi... Bueno, una iba a hacer una broma, pero que ya en la sala de espera está bajándose el pantalón para que las enfermeras le ponga el pichazo y hasta otro, a otro hasta otro tiempo. Y esa es toda la visita. Me parece de verdad pues una dejación de funciones impresionante. Y a eso han contribuido mucho las compañías farmacéuticas que incentivan como la gran panacea pues los fármacos de POP y los nuevos, que son terriblemente caros, propiciando dosis muy altas. Lo, para terminar, diré que los antipsicóticos atípicos tienen también otra ventaja, aparte de disminuir los efectos secundarios de movimiento. Es que los otros, los clásicos, desde luego, empeoraban los síntomas negativos. Esto no es que los mejoren, pero por lo menos no los empeoran tanto. Los síntomas negativos que hemos hablado otras veces. Así que tienen la ventaja de que tienen menos efectos de alteraciones de movimiento, tienen menos efectos secundarios, aunque no están desprovistos de ellos, y eh, tiene esa particularidad de no empeorar mucho los síntomas negativos. Algunos hasta los podrían mejorar un poco. Y estos son los modelos antipsicóticos que les sonarán nombres como lanzapina, como risperidona, y ya pues el Uno bastante desafortunado, que es una réplica, la misma casa comercial de la Risperidona ha sacado el Sepion, que ha hecho una campaña. Tremenda Publicitaria Por el incremento de costes Y entre otras cosas Porque se le acabó la patente Así que la influencia De las compañías farmacéuticas Son impresionantes En el sistema sanitario Y en ese Pero a ellos le debemos también La ventaja De disponer de medicamentos Esa es la gran complejidad Y ahí es donde hace falta La sensibilidad Para poder Ajustar Terminaré con una frase Que a mí me gusta mucho Que el veneno Está en la dosis eso lo decían los filósofos clásicos. El veneno está en la dosis. Uno puede envenenarse, incluso, si me permiten la broma, hasta con zumo naranja si se toma cuatro litros seguidos. Bueno, pues hasta otro día y encantado de estar con vosotros.
0: Eh, muchas gracias, querido Antonio Higuera. y como siempre ahora nos vamos de Granada, pues a un sitio maravilloso como es, Adra. Eh, a hablar con Cristina Fernández, la presidenta de FEAF de Almería y de la asociación del timón. Ya saben, una asociación que lleva luchando más de 25 años por las personas con problemas de salud mental en la provincia de Almería. Trabajando mano a mano con usuarios, familiares, allegados, mediante distintos programas, eventos, campañas de sensibilización a la comunidad, muchas acciones. Siempre abogando por la protección de los derechos de las personas con la experiencia propia. Ese era el timón. Y esa es la doctora Cristina Fernández, querida amiga bien hallada.
3: Bien, buena bien hallado, o tú también. Eh, te, te rectifico, soy Cristina González. Ah, Gonzá... Asien, No Fernández, no Fernández. Ah, vale. González. Entonces... Me, cambian, me cambian a menudo el apellido, pero bueno. Hay que ver, ¿eh?
0: Qué manía que no ha entrado la gente por cambiar los apellidos, sobre todo a mí. Sí. <risa> Nada, no te preocupes. Eh, la verdad, qué que verdad más grande de, de nuestro amigo Antonio Higuera, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad que, que, bueno, comparto plenamente lo que ha comentado, es decir, eh, la farmacología tiene que estar en su justa medida, ha sido la revolución, desde luego, de la psiquiatría, pero no tenemos que la salud mental no puede recaer solamente en los fármacos, sino es una parte importante, pero eh, la salud mental son muchas más cosas, mucho más eh, apoyo eh, en el ámbito social, en el ámbito sanitario. Es decir, que, que la salud mental es eh, un abanico donde tiene que, se tiene que buscar alternativa a lo que no tenemos y es lo que carece realmente la salud mental en España, no solamente en Andalucía, sino en España. Y pues, su apoyo de verdad eh, en el ámbito sociosanitario
0: pero eh, 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 nosotros que por ejemplo en nuestro Facebook recibimos eh, pues de todas partes del mundo porque este programa eh, es, es escuchado de todas partes del mundo Cristina y nos llegan mm, comentarios desde de gente de familiares de enfermos desde Uruguay desde Argentina y bueno algunos comentarios vamos a, a intentar que a través de pues telemáticamente puedan puedan contratar con nosotros y hablar algún día. Hoy queremos hablar contigo porque es que no para, ¿eh? chiquitas, no han parado a hacer cosas, están de una cosa a otra y otra y otra, y así los 365 días del año, ¿eh?
3: Bueno, eh, me buscan, busco, eh, ya son muchos años y la verdad que que al final pues esto es una ruleta que va avanzando va avanzando, te hacen propuesta tú la haces porque ya va adquiriendo es decir una, una larga experiencia no solamente los profesionales que forman el movimiento asociativo sino la propia familia, los propios directivos eh, la propia persona de salud mental es decir, al final el movimiento asociativo lo conforma tanta tantísima gente con una larga experiencia propia, cada uno en su ámbito y la verdad que estamos en un momento creo... Eh, ...muy importante para no dejar de trabajar... ...de hacer propuestas... ...y en este caso que vamos a hablar de esta tarde... ...de este programa... Eh, de, ...de una jornada de formación... ...para los agentes sociales y seguridad... ...en el municipio de Adra... ...que es un municipio importante del Poniente... ...pues creo que, que son... Mmm, ...son una forma de ver la, la salud mental... ...mucho más allá de, de lo que es... ...no solamente la atención de, de, de un movimiento... ...de una asociación o de unos servicios... ...sociales de un ayuntamiento... ...sino donde hemos implicado... ...a todos los foros y todos los agentes... ...que participan de alguna forma en la salud mental... ...de las personas, de la ciudadanía.
0: La verdad que... Es, eh, ...se va a celebrar mañana... Eh, ...día 2 de junio... Eh, ...en el Centro Cultural de Adra... ...de 9 de la mañana a 2 de la tarde... Eh, con presencia en un foro máximo de 150 personas eh, y por vía telemática a través de Microsoft Team y la verdad que por lo que he estado viendo eh, va a ser un, un, bueno, un programa muy intenso de formación, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Ese, eh, llevamos ya mm, dos años trabajando en el municipio con ese planteamiento de, de llegar a acercar la formación y la sensibilización, porque al final este proyecto es un convenio entre la asociación El Timón y, y el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Adra, donde eh, vamos a hacer ese tipo de formación, de sensibilización y de intervención, porque la asociación pues, también tiene su delegación en ADRA y trabaja con familia y de forma más intensa a partir de este proyecto y con usuarios que necesitan de la asociación el TIMO. Y yo creo que, que esto, um, y quiero resaltar un, una cosa muy importante, que vamos a trabajar con atención primaria. Yo, como sabéis, soy médico, llevo yo mucho tiempo de que la atención primaria necesita esa formación en salud mental, en TMG, que son los trastornos mentales graves, en, en, en una formación que, que, que va a dar... Eh, ...una visión de la salud mental va a romper estigma, ...digamos, de cara a atender a los usuarios... Eh, ...prevención, la con conducta suicida... ...la necesidad de que plantea la familia... ...que muchas veces pues no se le oye suficientemente... ...la propia persona también, eh, el aspecto eh, integral... ...una persona con problemas de salud mental... ...hay que ver la parte integral, eh, la parte física... ...no solamente el problema de salud mental... ...sino la, la parte física... En fin, yo creo que aquí eh, vamos a intentar darle un impulso a la formación a los sanitarios, no solamente médicos de atención primaria, sino a todos los sanitarios y no sanitarios de un centro de salud, de los centros de salud, para abordar cualquier problema de salud mental. Eh, detectar, mmm, aunque sea leve, un problema leve pues saber a dónde tienen que derivar, con qué experto pueden contar, no solamente al equipo de salud mental, sino y a los servicios sociales de un ayuntamiento, al movimiento asociativo, una serie de herramientas que va a facilitar y va a ayudar a prevenir y que ese, esos problemas que no puede pasar a cualquiera de nosotros, pues encausarlo y, y prestarle lo que necesita la persona que esté pasando por un problema de este tipo y la familia
0: entre eh, eh, otras cosas, también se va a abordar el tema de, del suicidio, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, vamos a abordar, en principio, este, este curso de formación eh, va, es genérico, porque ahí eh, van a participar... Eh, la UGC, varios temas, hemos seleccionado una serie de temas, pero es un, digamos, es un primer episodio, una jornada genérica, que eh, van a estar ahí lo de protección civil, la policía local, agente de otro agentes de seguridad, van a estar el cuerpo de bomberos, la guardia civil… Eh, los cuidadores, los trabajadores de clases, que son los que prestan la atención a personas dependientes, que también dentro de los TMG hay personas dependientes, el equipo de salud mental, los servicios sociales del ayuntamiento, educación, porque también vamos a, estamos tocando el ámbito de la prevención, atención primaria, movimiento asociativo, es decir, es una implicación en red, en un municipio que vamos a intentar en un año o dos demostrar eh, de alguna forma que la salud mental se, te, se tiene que trabajar en red, tiene que haber una espléndida eh, apoyo logístico y el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Adra, ha puesto un equipo mm, de trabajadores en el área para trabajar exactamente este proyecto y la atención a la salud mental que creo que va a ser eh, básico para impulsar eh, pues toda la atención en salud mental a los vecinos porque al final esto va dirigido no solamente a los casos más graves o, sino a toda la ciudadanía, tenemos que yo creo que el confinamiento nos ha demostrado que realmente tenemos que preocuparnos por la salud mental es que al paso que vamos pues eh, hay muchísimos problemas que los vemos, no los vemos, los percibimos y, y bueno y, y ahí están y tenemos que seguir trabajando en esa línea
0: eh, la verdad que hay una cosa que es importante, la, la falta de... Se necesitan muchos más profesionales para una atención de calidad. Y hay que luchar. Parece que, que, que estemos viviendo años, muchos años atrás. Hay que seguir luchando contra el estigma y la discriminación, ¿no?
3: Pues, pues fija, fijaros que, que me sorprende que vamos para atrás, porque recursos humanos eh, se necesita, se necesita y cada vez tenemos menos. Eh, me contaba el otro día que en Andalucía faltaban 95 trabajadores sociales en el ámbito de la, de la salud. Y si hablamos de la salud mental, cuando se, se tiene que incrementar los profesionales, mmm, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos en el ámbito de la salud mental, es decir, estamos eh, en mínimo o bajo mínimo. Es decir, ahora con este cambio que ha habido de profesionales en atención primaria y en salud mental, pues aquí en Almería pues estamos mmm, en mínimo, faltan profesionales, faltan psiquiatras, faltan trabajadores sociales... Cuando en realidad hay que duplicar el recur los recursos humanos, porque no sé, eh, mejorar la atención en salud mental sin recursos humanos, pues difícilmente, por muchos proyectos, programas y plan estratégicos, y por mucho que hablemos de la salud mental, si no contamos con profesionales, pues lamentablemente esto no, 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 no puede avanzar.
0: La verdad es que eh, nos gustaría ver avanzar, pero la verdad es que, claro, si faltan profesionales, hay que prevenir también la salud mental en el trabajo, creo que es muy importante, y, y más eh, con, con, esta, con esta pandemia que, que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí. En los derechos y la autonomía de los pacientes, ¿cuántas cosas quedan por hacer Cristina?
3: Que, ...que sí, que sí, que eh, ha dado un punto clave... ...que es eh, trabajar la salud mental en el mundo empresarial... Madre mía, si cuánto mmm, tiene que haber una, una ley de salud mental laboral, tendría que ser como un requisito imprescindible eh, tener un área de riesgo dentro de los riesgos laborales, trabajar la salud mental a nivel empresarial, Sé si es que estamos sometidos a un estrés laboral con los problemas externos de la empresa, internos de la empresa. Eh, ...prevenir conductas suicidas, mmm, cuántas depresiones... Mmm, ...y esto al final repercute a la empresa en rendimiento, en, en calidad... Y, ...y tanto para todos, para los trabajadores, los directivos... ...y creo que, que hay que trabajar la, realmente la prevención y, y formación... ...en los directivos de la, de la empresa... ...trabajar con los propios mmm, trabajadores de, de la empresa... ...y yo creo que al final hay que hablar
0: de salud mental. Sí, eh, desgraciadamente terminamos siempre... Eh, ...por eso hace falta programas como el que sé que tú tienes en Adra... ...que eh, yo, yo me comprometo un día... ...yo se lo decía a mi hija eh, que está siempre en realización... ...tenemos que ir a Adra un día y estar año ...y echar un día allí con, con Cristina... ...conocer el, el programa de radio... Porque pues... es una auténtica maravilla, ¿no?
3: Pues yo invito gratamente, de verdad que nosotros mmm, llevamos eh, en bandera nuestro programa Remolino de Quijote, aquí en Elegido, en la radio municipal de Elegido. Llevamos años, eh, cada vez nuestros usuarios son los que dirigen y preguntan y, y hacen la entrevista a todos los que pasan por la radio, es verdad que tienen ayuda de, de una monitora, pero mmm, en principio, bueno, eh, los comienzos, me acuerdo de los comienzos y me acuerdo y los veo ahora y digo, madre mía, lo que, lo que han avanzado, lo que... El lo orgulloso que están, la, la vivía que le da, la satisfacción y, y a todos los demás. Y todos los esfuerzos que hacemos los demás, pues vemos, los vemos reflejados en ese tipo de, de talleres y herramientas, que, que al final era un, un espacio de radio y al final se ha, te, se ha convertido en un taller ocupacional de radio y comunicación y transformación digital. Es decir, eh, es qué, decir
0: que... qué, ¿qué día lo, lo hacéis?
3: Pues mira, ellos mmm, lo trabajan el lunes por la mañana, graban el martes por la tarde y, y no sé si algún día más, creo que los viernes, también tocan a... Están, están uh, en la búsqueda de información, trabajan la información y por lo menos de dos, dos o tres días a la semana suelen trabajar la radio. Qué bien. Aparte de estar integrado en otros talleres, eh, cada claro. uno está pues en uno o dos todo el día, algunos están todo el día ahí eh, en la asociación porque no saben vivir sin la asociación
0: sí, Está claro. O sea, lo,
3: lo mismo están por la mañana, por la tarde en fin, que tenemos también un taller de jardinería de plantas y también hay gente que le gusta mucho el contacto
0: con la muchas,
3: naturaleza
0: y preparando sí. muchas cosas para gozo también ¿no?
3: Sí, bueno, eh, nosotros en agosto solemos cerrar Encerrar el club social, pero no la asociación, porque sigue habiendo personas que atienden a familia, pero siempre hay familias que llaman, que, que necesitan el asesoramiento y el apoyo de, de la propia asociación. Es decir, el club social y los talleres hasta julio terminan en julio y en agosto algunos se van de vacaciones, otros están ahí en la asociación, pero y en septiembre... pues ...todo el mundo vuelve con, a la vuelta... ...con muchas ganas de, de emprender nuevos proyectos...
0: ...bueno pues... ...muchas gracias por... por tu intervención una, una vez más aquí con nosotros... ...por cierto... ...que les vamos a adelantar que gracias a... a Cristina... Eh, ...vamos a poder hablar las próximas semanas... ...con el Catedrático de Psicología... ...de la Universidad de Almería Adolfo Gang... ...Gangas, no es, no... ...sí, Gangas, sí... Cangas,
3: eh. cangas, sí.
0: Eh, que sí. hoy, bueno, pues eh, que quisiera más que hubiera estado, pero le ha sido imposible totalmente, porque tenía unas cosas eh, importantes eh, con, sí. con Estados Unidos. Eh, Cristina, ya sabes que esta es tu casa.
3: Bueno, eh, igual os digo, Almería está abierta a vuestra visita. Nos gustaría, ya tendremos ocasión de que conozca mucho mejor lo que se hace en salud mental, no solamente en el Timó, sino en toda Almería. Eh, tenemos pues, la universidad, ya hablará con Adolfo la semana que viene, de los seminarios, en fin, de todo lo que se ha ido haciendo todos estos años. Estamos eh, el Consejo Pro Salud Mental, también con Almería Sana, está el grupo de los Rotaris que también hay una parte importante en Almería y a nivel nacional, es decir, los ayuntamientos, diputación, van a empezar a hacer campaña en prevención del suicidio. Eh, se está ampliando la cobertura de atención a la familia y, y nosotros como asociación también estamos ampliando las delegaciones por necesidad y por petición de familias y de usuarios. En fin, hay, ahora mismo hay un, una necesidad, eh, percibo una necesidad, eh, muy importante de, de, de atender a la salud mental e incluso el ayuntamiento de, de elegido empezó a elaborar un plan de prevención un plan municipal de prevención del suicidio, está un poquito frenado por todo el tema del COVID, pero bueno, yo creo que todo esto se retomará y, y bueno, y creo que las la administración, la ciudadanía también ha trasladado a los políticos y a. ...y que creo que lo han percibido a nivel nacional y a nivel... ...y bueno, yo creo que, que la administración está en, en ello... ...van tomando nota y yo creo que tendremos que seguir empujando... ...para, para avanzar, eh, hacer acciones en prevención de la salud mental... ...en fin, y todo lo que podamos.
0: Pues esperemos que así sea, eh, lo dicho, gracias, un abrazo muy grande de todo corazón, pues, Cristina.
3: Paco, un saludo muy fuerte a tu tertuliano con tertulio, que sé que están ahí un poquito dedicados.
0: Están ahí con las orejas tiesas.
3: Bueno, pues nada, a mejorarse, que estos son pequeños baches y hay que empujar para arriba. Vale. vale un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Un saludo, Mucha Cristina.
0: Gracias, Cristina. Eh, antes eh, se nos va el tiempo volando cada vez de este programa la verdad que la suerte que tenemos es que ustedes son son muy generosos con nosotros eh, se me ha olvidado, olvidado preguntar cuando estábamos hablando al principio del programa de la resiliencia eh, la resiliencia también es posible en los niños
1: sí, claro claro que sí no es algo de, de los adultos hay niños que gestionan mejor pues por ejemplo una rabieta por así decirlo, bueno, tienen sus rabietas, son niños, pero después se sobreponen a, a la situación mucho mejor que otros. Sí, sí.
0: La verdad es que, bueno, te, te estás dando cuenta, Alba, la diferencia que hay de unos sitio a otro en el tema este de, de salud mental, de cómo nos enfocan unos colectivos y otros.
1: Sí, es verdad que el clima y... cambia de...
0: Y, ¿Y cómo quien tiene que, que llevar la cabeza no, 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 no lo hace?
1: Bueno, es que es difícil. ¿Quién toma el mando? De, hay muchas perspectivas y ¿qué perspectiva es mejor que otra?
0: Es curioso. ¿Quién es, toma el mando al final? ¿sí? Es curioso, pero realmente se agradece cuando ves a personas. Lo mismo que dentro de tu profesión de, en la psicología, cuando ves, como yo decía antes, el grupo... Grande, fuerte, ...que se derriben por lo demás... ...como como Carlos, como tú... ...y tanta gente... ...en ese grupo vuestro de Casas 6... ...la verdad es que... ...es de admirar... ...pues en la salud mental sucede lo mismo... ...lo que funciona bien no se debe de tocar...
1: ...claro, hombre, sí... ...lo que da resultado... ...para qué, para qué cambiarlo... ...y a lo que no, pues nada... ...hay que seguir dándole vueltas... ...y poder ada adaptarlo a... ¿Y?
0: La sé, la sé. y bueno, en la semana que viene ya sabes que vamos a tener a un compañero tuyo, catedrático sí, tengo de ganas, psicología. Tengo ganas de coincidir. <ríe> Ahí, a ver si es verdad que, que te escucho preguntar algo.
1: Sí, sí, ya tengo ganas de, de coincidir con él, me eh, lo has comentado. Además,
0: y... pues seguro, seguro que vamos a aprender mucho porque él es el, el, ideo, el ideólogo de 20 programas de radio que la Universidad de, de Almería ha hecho sobre la salud mental cada uno diferente con varios contertulios eh, y la verdad que ha tenido un gran éxito y bueno pues, van a empezar el próximo curso pues con una segunda etapa y la verdad que ...que nos va a contar... ...nos va a contar una experiencia... muy seguro... Ah. ...psicológicamente... Muy, ...muy interesante...
1: ...qué bien... ...pues muchas ganas... De, ...de coincidir con él... ...la semana que viene... ...es un
0: apartado de la psicología... ...que es muy importante... Que ...es la salud mental... ...que le da compañera...
1: ...pues sí... ...la salud mental es... El, ...una de las cosas más importantes... ...que tenemos...
0: ...la verdad que sí... Eh, ...recordemos el teléfono... ...para lo del curso...
1: ...sí... ...el taller para la gestión de... ...de la ansiedad... ...me pueden llamar al... ...623-19-51-29...
0: De todas maneras, eh, luego me lo pasa y cuando suba el programa, subamos el programa, a nuestra ah, lo, podemos página, en fin, lo vamos a compartir en Facebook. Lo vamos a compartir también en la página nuestra. Genial. Y, y así le vamos dando. Eh, está, nos queda un minuto y ya, no, ya lo está diciendo mí. No, nos queda un minuto. Eh, Reiterarles a todos, a, a todas y a todos ustedes, gracias por su generosidad, por su amabilidad. ¿no? <risas> Hombre, está mi compañero Felipe, hoy. Felipe, hoy tenemos que hablar mucho. Hoy vamos a la, hoy vamos a la guerra, en el programa que viene a continuación de habló un pensionista. Aquí lo no paramos, aquí eh, es, es la radio, la radio de todos ustedes, las que ustedes nos siguen, en onda local de Andalucía, pero desde Málaga, con toda la calor que estamos soportando hoy, pero, pero con fuerza. Con ilusión, con fe, con la esperanza, que es como tenemos que hacer las cosas, ¿no?
1: Hombre, claro, el, el calor son los tres primeros días de adaptación, ya después parece que el cuerpo poco a poco se hace. Pero esto, este, esta primera adaptación a estos sofocos, la verdad. Que...
0: La verdad que, que así es. Y bueno, eh, si sí quiero despedirme eh, diciéndoles eh, dos cosas. Uno es eh, recordarles nuestra nuestro correo electrónico. Salud Mental gmail.com y nuestra página de Facebook libremente por la salud mental y ya saben que este programa está en Instagram, Twitter, Spotify eh, y que todos ustedes que nos oyen y nos siguen, que lo sigan haciendo y que lo sigan divulgando y enviando postcards a todo el mundo.
1: Hay que darle mucha visibilidad
0: porque cada vez somos más yo no me canso de decirlo yo entrar y antes de venir al programa a ver que hay más de dos mil personas que nos ven y nos siguen es una auténtica maravilla. Despido el programa tú. <risa> <risa>
1: bueno, pues un saludo a todos nuestros oyentes y nos vemos la semana que viene.